0: bate-papo van Prazo para requerimento de regularização de obras vence dia 27, segunda-feira. Esse é um dos assuntos do nosso bate-papo van de hoje. Está aqui o vice-prefeito Verde, Lúcio Melo, advogado, profissional e empresário no setor de contabilidade e uma das principais lideranças políticas da região. Bom dia, vice-prefeito Verde. Bom dia, Rodolfo. Bom dia ouvintes da Vanguarda. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, vice-prefeito, como é que está a Varginha no aspecto administrativo nesse começo de ano? Podemos esperar alguma boa nova para os próximos dias? Com certeza. É, a gente tem que
1: lembrar aqui as dificuldades que foram... É, passadas pela nossa administração, encabeçada pelo nosso prefeito, enfim, com os nossos secretários, tivemos muitas dificuldades de toda hora, inclusive administrativa operacional, ah, tivemos também a questão do Pimentel, que vocês já divulgaram muito aqui, que foram praticamente 68, 69 milhões que faltaram nos caixas do município, e além de 60 milhões que foram pagos por nós, pela administração do prefeito Antônio Silva, da administração passada, dívidas anteriores foram 60, então se você pegar 60 com mais 60, são 129 milhões que durante esses dois mandatos fizeram muita falta. Mas, sobretudo hoje, qual que é a vantagem? É que foi saneada, foram saneadas as contas, né? a prefeitura praticamente não deve nada, a não ser aqueles, aqueles empréstimos antigos a longo prazo, enfim, que fazem parte é, de, uma, de uma gestão, é, fornecedores em dia, funcionários servidores públicos também em dia enfim, agora está no momento de avançar, em que pese estarmos no último ano, temos aí a expectativa eh, de boa,
0: grandes obras e de uma Varginha melhor ainda a partir deste ano. Uma informação que pouquíssimas pessoas têm 130 milhões de reais que poderiam ter sido usados aí em políticas habitacionais, segurança pública, e isso não pôde ser usado porque eram compromissos assumidos anteriormente ou dinheiro atrasado que não veio do Estado. Exatamente, exatamente, foi nesse sentido aí
1: mas agora o mais importante é que independentemente de quem é, venha a ser o gestor é, a partir de 2021, ele vai pegar aí uma prefeitura saneada, né? É, suas contas, a receita, as nossas receitas também irão aumentar em decorrência de algumas empresas que vieram para a cidade, vocês também já mencionaram aí, então a nossa expectativa é de que este ano ainda tenhamos aí o governo do estado pagando algumas parcelas é, estamos nessa, nessa expectativa é, desse dinheiro que ficou lá do, do, do ano de 2017, 2018. Então a, a expectativa é boa, né nós estamos otimistas é, com o futuro da nossa cidade.
0: Bom, vice-prefeito Verde Lúcio Melo, é lógico que não é oportunidade para autoelogio, mas mesmo com esse cenário aí de falta de recursos, dá para destacar alguma ação da prefeitura que mereça nota 10 na sua avaliação?
1: Olha, a nota 10, se você verificar os municípios do tamanho da nossa cidade, né? a gestão deles a questão dos pagamentos das finanças do, do município, dos municípios é, que você pode fazer uma avaliação da mesma quantidade de habitantes que nós temos é um destaque a gestão porque é, não cortamos nenhum serviço a, a cidade é, caminhou normalmente né, os empregos dentro da possibilidade também caminhamos aí mesmo na contramão tivemos algumas empresas aqui é, que você sabe perfeitamente que tá fazendo, estão fazendo uma boa, uma boa gestão e sobretudo aumentando o número de emprego e aumentando a receita para você ter uma ideia, uma delas no, a partir do ano que vem vai, vamos ter aí 18 milhões a mais de arrecadação de cms uma delas então a expectativa é essa, o que podemos destacar é uma boa gestão que tivemos e além disso você pode perceber que a educação no município tem caminhado a passos largos, né? o prefeito fala que quer fazer é, da educação de Varginha um modelo para Minas e para o Brasil, e, se você verificar né, os professores recebem o piso salarial, recebe os demais eh, acréscimos legais de acordo com a legislação, agora recentemente distribuímos aí kits, né, para todos os alunos da rede pública eh, do município, enfim, compramos o prédio da Secretaria de Educação na própria, na Vila Pinto, reformamos todas as escolas, então eu queria destacar aqui a nossa educação, além de inaugurarmos algumas delas, agora vamos inaugurar o Carvalho, já vai começar o ano letivo com uma escola nova na região do Carvalho e, e Novo Tempo, Cruzeiro Noticiamos do Sul. há pouco inclusive. Né? Exatamente, ela será inaugurada agora, os alunos, os próximos alunos deste ano já vão estar na a nova, a nova escola, inauguramos aquela do Fátima, reformamos algumas quem se lembra da escola Domingos Ribeiro de Resende, que estava caindo quando nós entramos, teve aquele problema de desabamento Sim. reformamos o Domingos Ribeiro de Resende e outras escolas foram reformadas enfim, a educação tem caminhado a passos largos obviamente que a saúde nós eh, não podemos falar o mesmo porque nós somos uma cidade polo e aqui vem pacientes de todo o entorno da nossa cidade, é uma referência na saúde, mas mesmo assim nós conseguimos aí para se ter uma ideia foram sete unidades básicas de saúde que inauguramos, construímos e inauguramos reformamos todas as policlínicas construímos o centro de fisioterapia também ao lado da da SEMEL e investimos aí esse ano vai chegar a casa dos trinta por cento, ou seja, a Constituição Determina 15, nós passamos do dobro. Bem, mas nem tudo
0: são flores, né? Exato, Depois né? da autorização de empréstimos para recuperar a pavimentação das ruas e avenidas de Varginha, que é, temos que admitir, estão aí em petição de miséria, com muito buraco, remendos mal feitos, o que falta é para esse empréstimo sair e para começar essa recuperação das vias públicas. Olha, Rodolfo, se você fizer uma
1: avaliação de 130 milhões que faltaram, né? E nós fazemos um empréstimo de 26, é razoável e não tem nada assim de absurdo nisso mas entretanto nós dependemos ainda da Caixa Econômica Federal mandamos toda a documentação, a Câmara aprovou, né, autorizou o município a fazer esse empréstimo, mas ainda está é, sob é, a, a controle a da Caixa, né, a, a, a analisar os documentos, enfim, nós não sabemos se sai é, março ou abril mas o mais importante que eu queria destacar aqui também nesse mesmo assunto é que o prefeito determinou e nós vamos independentemente do empréstimo da Caixa com recursos próprios do município nós vamos iniciar agora no máximo no mês de fevereiro, recapeamento eh, de várias ruas da cidade, com recurso próprio. Deve chegar aí a casa de 4, 5 milhões de investimento em recapeamento. E nós sabemos, a própria população sabe disso, a nossa malha asfáltica do, né, do nosso município tem algumas aí de 30, 35, Sim. 40 anos. Então, qualquer chuvinha que dá, vira ah, um queijo suíço, aquela buracada por todos os lados. Então, o que, que nós queremos? Saindo esse empréstimo, nós vamos recapear mais de 100 ruas e avenidas da cidade, além dessas que nós já vamos iniciar agora no mês de fevereiro, algumas emergenciais,
0: com recurso próprio da prefeitura. E saindo esse empréstimo, então, serão 31, mil, 31 milhões de reais. É, não, se, se sair o empréstimo, nós vamos compensar e
1: aplicar os, os quatro, os cinco que nós estamos ah, investindo entendi. em outra área. A ideia é
0: 26 milhões, Perfeito. o total de investimentos. Bom, e há uma preocupação com a qualidade, não é vice-prefeito? Na Câmara, quando os vereadores aprovaram esse empréstimo, muitos falaram em formas de criar um grupo de acompanhamento para ter certeza que não será apenas colocada aquela capinha de asfalto nas áreas afetadas. Quais são as garantias de qualidade que a prefeitura vai exigir de quem for realizar esse serviço?
1: É, primeiro, tem que ser feito um processo licitatório, é o que está sendo feito, com muita... Segurança, né, determinando tudo aquilo que é preciso fazer para um bom, bom recapeamento. A licitação já está sendo feita independentemente do recurso sair, porque se não sair, nós podemos utilizar é, o resultado dessa licitação para com os recursos próprios. Isso significa que nós vamos ter a fiscalização e a Câmara também, né, a gente sabe que a, a, a função do vereador, além de legislar, é de fiscalizar. Com, com, com certeza será muito bem-vindo a Câmara também participando, acompanhando, fiscalizando, isso ah, só temos a ganhar com um serviço de qualidade. Aliás, a Câmara, né, a gente tem tido, o prefeito na nossa gestão, tem tido um bom relacionamento com a Câmara, nunca tivemos eh, um problema de maior eh, envergadura que pudesse manchar essa relação né, de harmonia, né, de independência, e sobretudo de interesse público. Então, eu acredito que a Câmara será bem-vinda se numa, numa eventual fiscalização vai ser muito bom. Sim, e o
0: cidadão também deve acompanhar, né?
1: Com certeza, hoje a gente eh, tem que dizer isso, com essa mídia social a, as coisas facilitaram muito para a transparência, qualquer probleminha que se tem. No, num bairro, o cidadão tira ali uma foto, grava um vídeo, manda para a Rádio Vanguarda, manda para a televisão, enfim, hoje facilitou muito esse tipo de, de fiscalização, nos ajuda muito, ajuda o gestor, porque a cidade, nós estamos hoje aproximando de 200 bairros, né? Então Sim. significa que nós precisamos realmente é, de desdobrar
0: ainda mais o nosso trabalho. Aliás, o senhor fez aí uma colocação excelente que eu quero destacar. As mídias sociais realmente deram bastante poder ao cidadão comum, né? Mas nada que se compare à mídia que é tradicional e que tem credibilidade, porque essas informações muitas vezes verdadeiras, mas há casos aí de fake news, por exemplo, elas circulam, costumam causar um estrago enorme e aí as pessoas têm que recorrer à mídia que tem credibilidade, a órgãos de imprensa como a Rádio Vanguarda, é, que apuram, que investigam e que informam o que é real, né? Para elas acreditarem de fato naquela informação. É, sem sombra de dúvidas, né? é A gente,
1: a mídia tem esse problema, muitas pessoas dão opinião sem saber até o que que tá falando, mas de qualquer forma, foi para a mídia, a gente tem que dar Sim. uma resposta imediata para que aquilo não se, uma mentira, não se torne é, verdade. E aí, é lógico que não dá para a gente é, comparar a mídia social com uma televisão, com o rádio tradicional, a rádio que há muitos anos né, sempre é, levou a notícia, e aqui a vanguarda foi sempre assim, a notícia com independência, neutro, né, mostrando realmente a veracidade dos fatos. Então, eu, não dá para a gente comparar a rádio e televisão com mídia social.
0: Sim. isso é é desnecessário. Bom, vice-prefeito, a sua posição de liderança política na região é reconhecida, e eu citei isso há pouco, né? Estamos em ano eleitoral, e começam a surgir aí confirmações de pré-candidaturas. Ontem, por exemplo, nós noticiamos aqui a pré-candidatura formal do empresário Anderson Martins, pelo PSDB, e analisamos as outras possibilidades. Em todas as análises, seu nome aparece. Qual é a sua postura neste momento em relação às eleições municipais de outubro? Olha, eu confesso a você que eu não tenho tido
1: preocupação com relação a a política, a campanha eleitoral, até porque o nosso mandato termina em 31 de dezembro e nós temos ainda muito compromisso com a cidade. Esse, nós estamos atravessando o ano aí com um bom saldo eh, de recurso em caixa, queremos, né, a determinação do nosso prefeito Antônio Silva, a gente fazer alguns investimentos necessários, a exemplo eh, da rotatória... Santa Maria, já está em fase de desapropriação de alguns imóveis, estamos construindo uma ponte também, nas proximidades do SESI ali, que vai facilitar uh, o fluxo de veículos, temos essa escola para inaugurar, estamos com o um projeto da, do, do hospital infantil eh, na Secretaria de, de Saúde do Estado de Minas Gerais para dar ok para que inicie as obras, os projetos já estão aí em andamento, vamos Praticamente trocar todas as lâmpadas da cidade para LED, até por uma questão de economia e segurança, enfim. A nossa preocupação é exatamente prestar um serviço de qualidade para a população e fazer os investimentos necessários. Com referência à, à eleição do, de outubro, obviamente eu sou candidato natural, né? Isso não tem como esconder, eu sou candidato natural, tenho trabalhado para isso obviamente que no momento certo nós vamos aí é, fazer a nossa convenção e lançar o nosso nome aí para
0: apreciação do eleitor. Sim, se me permite todos por enquanto são pré-candidatos. Exatamente, né? pré-candidato
1: Ontem... natural eu vou acrescentar o natural
0: aí. <risos> Ontem, depois que nós fizemos esse anúncio aqui, eu dei um bom giro ali pelo centro da cidade, conversei com várias pessoas sobre a rejeição ou aprovação desses nomes que estão aí postos. A notícia realmente deu uma mexida nesse cenário. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer aqui a análise do jornalista Marcos Madeira, foi ele que deu a informação ontem aqui no Jornal de Vanguarda, né? Então eu gostaria que o senhor ouvisse aí o comentário do Madeira e depois vou perguntar se tem algo a dizer. Ok. Bom dia
2: Rodolfo, ontem eu divulguei aqui na Rádio Vanguarda que o PSDB definiu o seu pré-candidato a prefeito de Verginha. No caso, é o presidente da Associação Comercial, o Anderson Martins. Parece que a notícia já deu uma movimentada no meio político de Verginha. Coincidência ou não, na noite de ontem, o controlador-geral do município e presidente da Fundação Hospitalar, Luiz Fernando Alfredo, foi visto jantando em um restaurante de Verginha. Estava acompanhado de uma figura, de acordo com a fonte que me disse isso, que para alguns reúne os requisitos para compor chapa com verde na sucessão municipal. Coincidência ou não, mas foi logo depois do anúncio de que o PSDB já eh, indicou seu pré-candidato a prefeito. E aí o, o, o ouvinte vai me perguntar, e daí? O que, que tem o Luiz Fernando ser visto eh, jantando com um político? É que o. Um, para quem não, não, não sabe da história, o Luiz Fernando ele 19 anos como secretário municipal, 20 anos como presidente da Fundação Hospitalar, mas o um principal perfil dele é de articulador político. Basta lembrar que em 1996 ele foi o responsável pelo resultado da convenção que derrubou Paulo Vitor Freire, que já tinha a vitória dada como certa, e escolheu Antônio Silva como candidato do PMDB a prefeito de Verginha. Você se lembra, Antônio Silva levou no ano seguinte, foi prefeito de 97 a 2000. Portanto, mais do que nunca agora a gente pode dizer, começou a eleição em Verginha. Marcos Madeira, especial para o Jornal de Vanguarda.
0: Vice-prefeito Verde Lúcio Melo, todos os pré-candidatos estão sendo muito observados, né? Algo a dizer. Olha, na verdade, primeiro eu quero aqui
1: cumprimentar o Madeira, né, sempre tá trazendo a notícia de primeira hora e com qualidade, isso é muito bom. Em segundo lugar, eu quero dizer que realmente eu saí do PSDB, eh, fiquei lá praticamente 20 anos, né, tenho grandes amigos lá, deixei o meu nome limpo, deixei um legado dentro do partido, chegou no momento que as nossas ideias não estavam eh, batendo, foi o momento da saída do partido. Estamos aí com dois partidos para que eu decida qual eu irei filiar para disputar as eleições enfim, acho que isso acontece, agora é um momento da população estar tá questionando, e eu sou questionado toda hora sobre as eleições, quem será o vice, quem não será o vice. É um momento de muita especulação, mas eu tenho certeza que lá na frente, na hora H, esse número grande de pré-candidatos que tem, ele acaba reduzindo a 3, 4 no máximo. Mas estamos aí, vamos, vamos caminhando nessa pré-campanha, pré que a gente tem que tomar cuidado para não, não fazer coisa que não deve ilegalmente, enfim, vamos cumprir a legislação direitinho e vamos mostrar o nosso
0: trabalho à população. Muito bem, vamos ao anúncio principal que motivou a sua vinda ao Jornal de Vanguarda. É óbvio que uh, depois que nós ajeitamos essa essa nossa agenda vários uh, assuntos novos surgiram, por isso que a gente desviou um pouquinho do tema principal, mas vamos lá, para relembrar o vice-prefeito verde Lúcio Melo sobre esse assunto, que é a regularização de obras que vence na segunda-feira. Quais são as orientações e como essa regularização beneficia as pessoas? É, para se ter uma ideia, nós já estamos com
1: quase 700 processos de regularização que já foram protocolizados na prefeitura. Enfim, deve até segunda-feira, deve chegar a casa dos mil. É, o que eu queria alertar aqui é que depois do dia 27, nenhum projeto será protocolizado mais eh, na prefeitura, o prazo vence o dia 27. e eu faço aqui um apelo às pessoas que apresentem seus projetos, que entrem com, a, com o projeto de regularização porque lei igual a esta não sabemos quando será editada até porque há uma interferência do, do próprio Ministério Público aí questionando eh, todo ano acontecer, então a gente não sabe quando virá uma outra lei semelhante a essa, é a oportunidade é agora apresentar toda a documentação eu tenho recebido muitas candidatas eh, críticas de que o pagamento da, da, da multa, das taxas, enfim, tem que ser à vista. E aí eu já pedi juntamente com o prefeito que o nosso jurídico faça uma avaliação para que possamos aí fazer um parcelamento pelo menos, né? Porque eh, não podemos mais prorrogar essa lei porque o ano é um, um ano eleitoral não podemos promover qualquer benefício dentro da lei mas o parcelamento faz parte, né? Do do próprio sistema eh, tributário do município. Então está sendo estudada a possibilidade de parcelamento. O que o digo, que o que eu falo aqui para o nosso ouvinte especialmente aquele que tem um projeto para entrar é que ele entre com o projeto independentemente de ser pagamento à vista ou a prazo que de repente ele entrando com o projeto a oportunidade de
0: resolver é muito grande vice-prefeito o nosso tempo está hiper esgotado é, teríamos algo mais a conversar mas onde as pessoas interessadas nessa questão da regularização podem se orientar adequadamente para não perder o prazo que não vai ser prorrogado, né?
1: É, o, não, não vai em hipótese alguma, até por questão de ordem legal lá na prefeitura antiga tem, ah, onde a prefeitura funcionava, na Antônio Carlos, tem lá a relação dos documentos, no site da prefeitura também tem, alguma dúvida pode ligar na Secretaria de Planejamento no 36904004 que certamente receberão as informações mas, tá caminhando bem, como eu disse setecentos processos já, projetos já entraram na prefeitura e eu faço mais esse apelo para que as pessoas não perdam, não perdam essa, não venham perder essa oportunidade que é ímpar, não sei quando teremos uma outra lei dessa natureza. Muito obrigado
0: pela sua presença aqui no Jornal de Vanguarda. Eu é quem agradeço mais uma vez a oportunidade. Recebemos aqui o vice-prefeito de Varginha, Verde Lúcio Melo. Bate-papo, van Jornalismo de Vanguarda, é
2: aqui.